0: 摁、嗯、喇叭，摁、嗯、喇叭啊！怎么？现在发现不少的朋友特别喜欢摁喇叭呢。哎呀，朋友们想，想江南今天又有什么感慨啊？江南发现今天呢，咱们开车的时候啊，上班路上啊，就发现了，特别是这个右转弯的时候啊，你看右转弯的时候，咱们经常这面呢，是人行横道走了很多这个行人啊，匆匆忙忙上班嘛，对不对？一大早，还有咱们大爷大妈们赶着那什么去买菜嘛。好，哎呀，现在就发现不少朋友们开的车呢，猛摁喇叭啊，催促行人。其实这是一种呢，很不道德和文明的行为啊。江南昨天呢看了一件事儿，什么事儿啊？金星啊，那金姐姐大家知道吧？她讲了一件事上海啊最近在进行这个交通的整治啊，为期三个月，罚款三百万起啊，不是、啊、罚款，一共是怎么样呢？不是罚款三百万，三百万真不算怎么多啊，一共是罚了三百万起违法交通。我的天哪！上海市公安局的局长啊，有一天开车的时候呢，哎，就发现前面有辆车，有行人过这个人行横道的时候啊，主动的避让，静静的等待。哎，说这司机很有素质，又不喇叭，又不催促，怎么怎么样的。然后就把车牌号记下来了，然后就命令消息给我查一下这个人到底是谁，我要见见他。后来，哎，查到这个人了，是某一家公司起的这个老总，然后邀请过来，邀请很多媒体记者，就问他了：你为什么能够礼让行人？然后这位老总怎么回答的呀？他说他这个驾照在澳大利亚考的，在国外一直留学、学习个生活，待了十五年的时间。他说这个在国外的话，就是一个什么呢？开车的人，都应该遵守和记住的一个常规。哎呀，所以我们在听完之后呢，挺汗颜的。咱们的教法呢也公布这么多年了，对不对？咱们在那个驾校里学习了这么久，钱交了也不少，但是为什么很多朋友们该学的没学到呢？不该学的反而学到了很多呢？哎呀，所以说真的是值得咱们深思啊！所以说，江南希望呢，咱们收听节目的听众朋友记住一句话：你看，有一位技术人员卖国外车的哈、啊，他说了哦，呃，中国的这个喇叭是最容易损坏的，因使用率太高了。主动避让行人，尊重别人就是尊重自己啊。来关注一下今天的天气情况，不用出门，这阳光都叫醒了江南啊！一大早。好，今天这个天气情况呢，也说是非常的晴朗，但是呢也带来另外一个因素，非常的炎热呀。今天这温度呢，蹭蹭蹭就持续上升了啊。我们来看一下今天的这个温度天气情况，哎呦，最高温度呢达到了三十二度，然后最低温度呢十八度，所以今天的温度呢是非常的炎热啊。呃，男同胞们呢，您就多穿件衣服，别晒黑了啊；女同胞呢，您带袜遮阳伞。好，我们再来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。来，第一条新闻跟咱们这个天气有关系啊，强降雨导致多省的洪涝灾害情况持续，哟，到现在为止的话呢，直接经济损失达到了十九点二个亿啊，损失还是非常的重大的。呃，接下来的新闻呢，就跟咱们高考有关系了，学生高考之后自杀，为什么呀？感觉不到爱，考九十八分都被骂。突然想起了高考中的那个漫画，是不是？探秘北京高考阅卷，零分作文据说已经产生，只写了一句话。公交乘客呢是纵火，司机、售票员、乘客是除险，各获万元的奖励。女子呢，或产下国内冷冻醉酒的“冰宝宝”，胚胎沉睡了十二年。科技发达了啊，什么都能够成真了。民警的查验身份证，希望大家呢特别记住一点，应该是配合检查，出示证件。那么专家说了，如果你有疑问的话呢，可以以后再申诉。来，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们先一起进入资讯早早报，时政要闻、简讯汇集。资讯早早报，资讯早早报，早听早知道啊！咱们的第一条新闻呢，首先就跟咱们这个天气有关系了。哟，这段时间的话呢，天气呢是风云突变了，对不对？你前两天呢，一下乌云密布，狂风大作呀。江南呢一看，观天下，那绝对说下雨了。好，今天呢，赶紧不洗车，不浇花。结果第二天没下呵呵，不是我不明白，这天气变化太快了啊。好，江南呢，告诉大家一个消息啊。最近一段时间呢，由于受到这个强降雨啊、风雷暴啊、大风冰雹的袭击，所以咱们中国的像华北、黄淮、江淮等部分地区啊，都遭受了巨大的损失啊。山东中部、河北还有山西东北部等部分地区啊，降雨量呢三十到一百毫米，还有河北的南部、河南中东部以及呢山东的中西部等地，出现了大范围的八到十级的雷暴天气和冰雹天气啊。你看这两天不看了一则新闻吗？有一哥们呢，你看。这冰雹呢，随时突然从天上掉下来了，怎么办呢？那车要、啊、砸几个窟窿的话，你没买车险，还要自己呢掏钱去修车。然后呢，拿了好几大床的棉被啊，是蒙在了车上。哎呦，这不得已而为之啊！所以说，截止到现在为止的话呀，共造成了河北、山西、江苏、山东，还有河南、湖北、陕西七省三十九个市、一百五三个县市区啊，一百八十三点七万人受灾，两人死亡，两百多人紧急的转移。那么两百余间的房屋倒塌，两万间的不同程度受到了损坏啊，直接经济损失达到了十九点二个亿。呃，同时这段时间的话呢，江南、华南等地区啊，依然是有呢持续的强降雨天气，局部呢是有这个雷暴、大雨、大风。那么最强的时间呢，就在这一两天啊，所以说这个中央气象台呢也发布了持续的这个暴雨的黄色预警。所以说啊，江南温馨提示咱们收听的朋友们，如果突然下暴雨了，咱们城内可能会有积水，某些路段有积水路段，大家呢在涉水而过的时候，千万要注意了。如果您不会游泳的话，千万最好别过啊。您如果会游泳的话，那也特别注意了，因为有些井盖啊会被倒涌就倒灌，把井盖顶开，您可能呢稍微不注意，一下子掉进去了啊。在前两天，咱不看个新闻嘛，经索赔嘛。呃，就是在这个咱们中国的某地啊，也是下了大雨之后呢，这个井盖呢被这个水啊倒灌之后啊冲开了，然后积水达到呢是将近是几十公分啊。那么这时候有一位这个市民啊，就拿着伞，带着伞在水中呢涉水而过，结果一不小心踩到那个下水道，一下子呢就进去了，呃，生命没了，对不对？这是我们都希望不能够发生的事儿。所以说，温馨提示咱们收音的朋友们啊，您特别是积水很多的地方，您千万要过的时候要特别注意这一点。好，天气情况呢，咱们温馨提示了啊，就是出门呢带把伞，对不对啊？大雨天气呢，你最好呢就不要过这个涉水的、积水的路段啊，一定要小心仔细，以免的悲剧出现啊。你看，高考之后呢，我们说了，有人欢喜就有人忧啊，对不对？你看。这里呢，才高考结束没多久，然后咱们一位高三的毕业生就突然的失踪了。哎，这到底是怎么回事呢？是这样的，在这个6月11号的上午的1 1点二十分，四川的达州啊，咱们四川达州蓝天救援队渠县分队的志愿者接到了一个救援电话，怎么回事呢？说有一名这高三毕业生啊突然失踪了，在 QQ 的空间里啊留下了一条呢说说，什么意思？啊？透露出。我不想活了，想轻生了，这让爸爸妈妈太着急了呀！怎么办呢？接到这个电话之后啊，这个渠县的救援队呢，立刻就全部出动啊，搜救孩子，找遍了全城的网吧、宾馆、学校、河边，哎呦，都没有看见孩子的踪影啊！那么后来记者采访当中呢，这个小斯啊，就这位、个、这个这个、这个、这个小小小伙子啊，高中生啊，最好的朋友呢小周表示，说小斯的性格呢比较开朗，但是在不熟悉的面前呢比较内向，他很少提及家里的事儿，只是说父亲呢很凶。由于他呀家呢离学校很近，所以呢他的好友啊也经常呢到他家里吃过饭。但是每次一吃饭呢，吃完饭小斯都会说我们快点回学校，不然我爸就回来了。看来非常的害怕父亲啊。哎呀，有什么事儿就打他！哎呦，看来这孩子呢也是确实是非常的害怕呀。呃，看完之后呢，心中呢还真是不是滋味儿啊！突然想起了就是高考中的那几幅漫画，大家想起来了没有？对不对？考了一百分一个亲吻啊，考了九十八分一个巴掌印子，是这样的吧？这孩子呢不能有一点点的退步或一点点的失误，这父母的管教呢是过于太严了。所以说，在这种情况之下呢，你看这孩子们就感觉不到。父爱和母爱，所以说产生了这样的事情。那么到现在为止的话、啊、这孩子呢依然是还没有找到。不知道这个父亲此时此刻是什么想法啊？后不后悔？其实江南呢，在今天的上班路上呢，看听了一条新闻，什么新闻呢？就说有个母亲啊，晒出了自己的孩子呢被打的照片谁打的呀？他的父亲。哟，那这母亲不管吗？不是不管，她没办法管，因为呢，她和她老公呢已经是。离婚了啊，只能称为是前夫了。孩子呢是判给了这父亲，然后呢他这个父亲啊前几天打电话说他有事儿，让他去带带孩子。后来他因为临时有事儿去,去不了，后来再看到孩子的时候呢，浑身就是伤，引起了警方的高度重视啊。后来也去了，因为现在咱们三月一号嘛，对不对？这个家家暴法已经是公布了，啊，警方那高度重视，然后就去了检查了。其实江江南再想一点呢、啊，就是这些孩子。都是这父母身上掉下来的肉啊！你们怎么感觉像把他对待一个连外人都不如？人说可怜天下父母心啊，在你们身上真是一点也不可怜呢、啊！就为什么对孩子如此的下重手？难道他不是你亲生的吗？啊，是充话费送来的吗？虎毒都不食子啊！所以说，江南呢想对这些没有责任心的父母说几句话：没有责任心就不要要。不要这个孩子，否则的话呢，他们来到世界上不是享受这个世界的快乐，而是受罪。哎呀，一说起来真的是义愤填膺啊！来，节目也不上了呵呵，开玩笑啊，这一不上的话呢，生活就没着落了啊！哎，继续关注江导为大家所带来的资讯早早报，迎着晨光看漫天朝霞。好，继续来到江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早,早知道，来继续锁定我们的 FM 九十六点七绵阳广播电视台我们的故事频率啊。好，这高考的预卷时间呢，咱们算一算，您过去了一半的时间了。呃，语文大作文的零分呢和满分，据说都已经是出现了啊。怎么得零分啊？很简单，您交白卷啊，或者只写一个标题或者不相关的句子，老师，请给我满分都可以，您就可以得个零分啊。呃，不过网上流传的这个零分作文呢，人家专家们也说了，不是真正的零分作文，而出自于网友之手啊，那可是段子高手啊，有的还流传了许多年呢啊。那么记者昨天呢，在清华大学呢去参观了一下首次开放的高考的数学的阅卷点，还有非常严格啊，咱们的武警的站岗，呃，老师呢要经过几重关卡呀啊，阅卷老师先上岗，还要先过考试关才能够进行这个阅卷，那你不是一般人能够阅得了的。记者在这个实地的参观当中就发现了，哎呦，呃检检检查呢当相当的严格啊。那么首先呢就是各种的设备，手机、手表等等，包括智能手环要存在门外，不能够带进阅卷室。进入阅卷点的时候呢，还需过经过一道的安检门，在接受工作人员呢手持扫描仪进行检查。哎呦，这安检呢简直太严格了，是吧？然后呢，这网络还要分开内网和外网，不能上外网，否则的话呢可能会有黑客入侵或者是病毒感染。你、哎、看这。安保工作做到了百分之一百了。同时呢，禁止这个评卷老师啊，就是来记录考生的作答情况，并且外传，也不得私自的查看评卷的数据和考生的成绩。哎呀，所以说，你看，随着时间的临近啊，咱们的孩子们呢也真的是特别紧张。从考完之后的兴奋，哎呀，放松了，到最后的耐心的焦急的等待呀、啊，特别能够理解啊。哎呀，江南还是那句老话呀，就是，孩子们，这高考呢，只是你们人生当中的一步而已啊，这不是你们决定你们人生的关键，唯唯一的一步，确实很关键，但不是唯一。所以说，希望大家的放宽心态啊，这爸爸妈妈们呢，呃，各种的武侠功夫呢也收一收，对不对？你看也不要什么蜀山剑侠呀，什么男女混合双打呀，这我都来了，没有必要。现在咱们呀，这是个多多元化的社会了。不一定光是上大学呢，或者说你考上一个重本重点，那就是您就这个人生就发生重大的改变了。不一定啊，只要你努力的话，这人生依然很精彩。哎呀，有的朋友说江南，你说的太好了啊！您对孩子是不是这样啊？对，是这样。我我是蜀山剑侠。呵呵时政要闻简讯汇集。资讯早早报，好，继续回到江南的为大家所带来的资讯早早报。来关注下面的消息啊，在这个昨天下午的时候呢，一名男子在六三九路公交车上的纵火，哎呦，这事情呢可危急啊，确实非常的危急啊。不过这事呢还好，在咱们这个司乘人员。就是公交车的这个司机，还有服务人员以及咱们乘客的配合之下呢，成功处置。哎呦，这事儿到底是怎么回事？我给大家介绍一下啊，这事呢发生在是咱们的首都北京，在这个十号上午的时候呢，有一辆六三九的公交车啊行驶到了朝阳民航的医院的这个站的站台的时候啊，车内有名男子一下就把随身携带的行李呢就马上点燃了。您这手，咱们乘客慌啊，哇，一片混乱呢。咱们的司机啊，叫王全山啊，立刻把车呢停在路边，疏散乘客，然后呢把行李扔到了车外。那么乘务人员呢，杨朝霞使用灭火器把行李箱上的火苗一下子扑灭了。六十七岁的咱们乘客呀，高玉华老人，哎呦，你看在北京咱们朝阳区的这个群众，那觉悟真是高啊！六十七岁高龄啊，啊，身子骨呢极其硬朗。你看和咱们的司乘人员一起把犯罪嫌疑人给控制了。或者拨打幺幺幺零报警，民警很快快速抓获嫌疑人，争取了时间。所以说之后的话啊，分别给这三人，市公安局、北京公安局、北京市公交集团公司，对王全山、杨朝霞、高玉华三位分别给予了每人一万元的现金奖励。好，奖励的好啊，江南觉得是第一呢。你看，在这个事件处置上，咱们的这个司乘人员的话呀，处置呢非常的得当。极短的时间内，马上疏散乘客。第二呢，干净是灭火，在安全的情况之下。然后呢，同时还有咱们的乘客，你看六十七岁的咱们的这个高玉华老人，合力把这个犯罪嫌疑人给制服了。哎呀，所以说江南呢也希望啊，能够有越来越多的咱们的群众像受到表彰的这三位一样，对吧？见义勇为，勇于向违法犯罪做斗争，维护咱们良好的社会治安秩序啊。哎呀，不过江南呢也希望这事儿，对吧？能够更多的人引起重视，不要再发生这样类似的事件了。好，来说一个世界之最啊，什么什么世界之最呢？在12年前呢， 3 3岁的一位产妇呢，利用试管婴儿技术成功的生下了一个男孩哎呦， 33岁啊，呃，生下了一个男孩然后呢，多余的11个胚胎。被冷冻储藏了哦，这才是重点啊！生堂还是不是重点？那么你看，十十二年前，十一个胚胎，呃，那就是咱们所说的试管婴儿嘛，对不对？这十一个冷冻了十二年了之后，你看现在咱们全面放开二孩政策了，那怎么样呢？这三个冷冻胚胎，其中还有三美啊。然后呢，在这个广州医科大学的附属第三医院呢，生殖中心被成功的唤醒并植入了产妇的体内。那么到现在为止的话呢，你看， 1 2年前33岁，那么现在呢， 45岁了，如今成功怀孕12周了。我的天哪啊！现在科技可真够让人不可思议啊，匪夷所思啊！真的吗？冷冻时间如此之长之后复苏，那么如果这个宝宝成功的来到这个世界上的话，那将是国内最老的宝宝了。其实这个宝宝呀，我们说了，跟他哥哥呢，呃，十一岁的哥哥呀，亲哥哥啊，那是同龄啊，因为当年他们十一个胚胎对吧？一共十二个胚胎。然后呢，利用其中的一个，然后多余的这个十一个胚胎冷藏了，其中三个呀，现在还能够用，你看唤醒了，这就是一种什么奇迹？呃，据说呀、啊，这个要保管这个胚胎呢，当然您要交点这个费用啊。咱们的这位女士呢，也是交了相关的费用之后呢，就一直呢保存下来了。那么到现在为止的话，哎，后来医院一检查呀，这十一个小生命呢还在。后来咱们的这位钟女士啊，其实都忘了，呃，保费啊只交了。一段时间之后呢，就忘了。结果后来一检查呢，就是到医院一询问，就是他的这个胚胎的，啊、在没有续保的情况之下，竟然医院呢保存下来了，有缘呐，缘分啊。呃，又有朋友就问江南了啊，说：“哟，这孩子冷冻了这么十多年了，那么差异上有没有问题啊？对不对？你说新鲜的最好嘛。呵呵呵”呃，其实后来咱们医学界呀、啊。可是到现在为止呢，还没有发现用冷冻胚胎的不孕宝宝在成长过程中，什么智力啊、发育等方面呢，和新鲜胚胎方面呢，有什么这个差别啊？没有，如同试管婴儿呢，技术孕育的孩子一样，并不比普通普通孩子呀、啊、更笨或者是更弱一些，都是非常的正常。好，大家记得前两天我们谈了个新闻吧？就是深圳两名女孩逛街被公安民警呢查验身份证，后来被依法呢强制传唤的事件。对这个事件呢，引起了什么公众的关注？因为这两个孩女孩子呢，他们把这个视频放到了网络之上，对不对？大家看到视频当中，咱们的民警啊执法当中呢，非常的不够规范，而且语言呢也很粗俗。不过咱们话收回来了啊，就咱们的这个事要分两面来看，一个是咱们这个民警啊在执法当中是否规范。那么第二呢，就是如果咱们的民警在公共场合查验身份证，咱们的民众到底是配合还是不配合呢？昨天呢，咱们公安部治安管理局户政管理研究中心的负责人呢，接受记者采访了，那么就特别呢，针对此事啊，做出了一个声明。那么咱们呢，广大市民朋友们，我们了解，《中华人民共和国的居民身份证法》呢，就规定了，人民警察呢，依法履行职务，呃，有五种情形之下。需经出示执法证件，可以查验居民的身份证。那么呢，咱们的居民应该是怎么样呢？予以配合。所以说，这个查验身份证呢、啊，真的是咱们的民警啊，也是咱们的守方式之一吧。他能够呢，抓获很多的在逃人员，或者查出呢犯罪分子，对不对？呃，那么同时在一些大型的问题活动当中啊，也要查验居民的身份证，有利于呢安全的。风险的防范和这个消除安全的隐患都是正确的，啊，其实呢不是要找谁的茬，也不是呢看你不顺眼，是维护咱们整个社会秩序的安全和秩序，所以希望大家理解。但是有一点，那么如果你看咱们的民警呢这个程序不够规范，那应该怎么样呢？应该是之后呢进行投诉啊，就这一点大家一定要记住，就是第一我们要配合民警，那么第二如果有疑问之后呢我们再申诉。相当记得在我们节目当中啊谈到过一条新闻嘛，就是、说这个迪拜，大家还记得吧？呃，这个迪拜的话呢，好像据说乞丐的话都能挣几十万，哎呦，所以当时很多人开玩笑嘛，干脆呢我我什么工作都不做了，我马上去迪拜啊！哎呀，真的是要钱不要脸呢啊,啊呵呵呵！当然这是开一句玩笑，哎，但还真有这样的人。呃，在前段时间，我们不是看到过新闻嘛？说有个小孩啊，那么乘乘坐一架飞机，就真的来到了迪拜。不过呢，是非法入境，他是呢偷偷的潜入了货舱，然后呢飞入了迪拜。呃，这个孩子呀，真的是孩子，十六岁啊，少年徐某是来自于咱们中国四川。呃，因为呢听信了谣言，误打误撞前前往呢迪拜，准备是乞讨挣钱。梦想着一个月呢几十万啊，轻轻松松，呃，风光回国。但是呢，在潜入飞机货舱之后啊，经过九个小时三十分钟飞行，终于抵达了迪拜啊。可惜还没乞讨就被当地警方抓获。前段<音>告诉大家呀，您大家千万不要小看了啊，在当地的法院呢，其实有法律规定了，像这种的。就咱们所说的非法入境者呀，那是要被判刑的，不是说你想来就来啊！这个咱们是整个的地球村、啊，那是有法律法规的。呃，后来经过咱们这个当地就是领事馆，然后呢这么一个周旋之后呢，当地的检查部门呢决定是不予起诉，直接送回了中国上海。考虑到未成年人吧，所以咱们警方内采取了是拘留不执行的一个处理决定。哎呀，所以说希望咱们的孩子们啊。眼睛要擦亮点不要轻信的这样的好事天下不会掉馅儿饼的。